0: Republikaaneilla on ollut vaikeaa edustajan huoneessa tänä vuonna, mutta arvatkaapa mitä? Ensi vuodesta tulee todennäköisesti vieläkin vaikeampi, sillä se pieni enemmistö vaan pienenee entisestään. Minä olen Sami Lindfors. Saatoit
1: luulla, että Star Warsin episodielokuvat ovat tiensä päässä, mutta niin vain sinne kuolon tähteen hyökätään pienillä hävittäjillä – Puhun tietenkin Iowan esivaaleista, niihin on 30 päivää. Minä olen Tuomo Hyttinen, ja tänään on 46 viikkoa vaaleihin. In
0: 47 months, I've done more than you've done in 47 years. She thinks we're the problem, I think they're the problem. What we need is a solution. Wow! All the networks! See, that was one of the weirdest interviews I've ever conducted. You're talking about the witch hunt? I hear it's a joke. The fact is that everything he's saying so far is simply a lie. Tämä on Vaalirankkurit-podcast. Vaikka sitä kuinka yrittäisi puhua mistä tahansa muusta, niin aina se pääsee yllättämään ja uiskentelemaan vaalirankkureiden jaksoihin, nimittäin edustajien huoneen tilanne. Voi ei. Sie- käänteitä vaan tulee ja tulee. Äh, edellisen jakson jälkeen olemme saaneet nimittäin kaksi merkittävää tapahtumaa, jotka ovat puolittaneet republikaanipuolueen enemmistön tuolla edustajan huoneessa. Äh, aloitetaan New Yorkin kolmannen kongressipiirin edustajasta George Santosista, joka sai siis yllättäen monoa kongressista. Äh, viime viikolla edustajanhuoneen entinen puhemies Kevin McCarthy kanssa ilmoitti, että I'm done ja aikoo jättää kongressin vuoden lopusta. Eli aloitetaan tästä epäonnen soturista George Santosista, joka tahtomattaan joutuu no, pff, Ihan rosvo. Täys, täys rosvo äijähän se oli. Uh, Santos on ollut tänä vuonna siis todella surullinen hahmo ja symboloinut kyllä niin koko republikaanipuolueen tilaa ja kuten uh, kun kävimme kaikki uusiksi podcastissa, niin kuvailtiin sitä, että paskan puhujasta tuli paskan puhujien valtakunnan vallan pitäjä ja kaikki olivat ihan pikachuina yllättyneinä. Uh, tässä myös shout out Blue Skyn puolelle, jossa uh, Sosprah Marsu eli Marjanna kans ihmetteli, että miten se nyt Yhtäkkiä kaikki on koko tämän ajan ollut silleen, että Santos, voi herra jestä, miten se on tuolla, miksi ei sitä hädetä pois. Mekin veikattiin, että siellä se varmaan pysyy, koska se enemmistö on niin pieni, niin miksi mies joutui kortistoon nyt? No siis ensinnäkin
1: nämä erottamisäänestykset on ihan superharvinaisia. Sisällissodan jälkeen niin on käynyt kästäkseni koko kongressissa vaan
0: kolmesti. Ja nyt puhutaan siitä The eikä esimerkiksi kulttuurisodista Joo. ja muuta, mitä tässä viiden vuoden sisällä on Joo, käynyt. siitä
1: mikä oli silloin 160 vuotta sitten suurin give or take. Siis, se ei johdu siitä, että yhdysvaltaiset poliitikot jotenkin puhtoisia, vaan siitä, että yleensä kun ihmiset mokaa tosi pahasti ja tekee rikoksia, niin ne ymmärtää erota. <lacht> Eli 80-luvulla oli yksi tyyppi, 2000-luvun alussa oli toinen tyyppi, ja molemmat oli tehnyt siis jotain ihan saaneet tuomioita rikoksista ja näin. Ja sitten on George Santos, joka ei ollut saanut mitään tuomiota vielä, mutta syytteet on luettu ja näinpä pois. Anyway, siis Santosilla oli aiemmin syksyllä, muistaakseni marraskuun alussa, tämmöinen samanlainen tämä erottamisäänestys. Siis hän... se meni ihan ok. No siis meni sillä tavalla ok, että hän niin enemmistöä ei saanut ja, tai sitäkaan vaadittua kahta kolmasosaa, mikä huone on sitten pitänyt antaa. Ja se oikeastaan johtui siitä, että tämä huoneen eettisiä asioita tutkiva komitea, niin silloin työ silloin vielä kesken. Ja tämän äänestyksen jälkeen tämä komitea sai tutkimuksen valmiiksi ja tässä poliittisessa tilanteessa antoi hyvin harvinaisen molempia puolueita yhdistävän suosituksen, että George Santosin pitää saada kenkää. <tuh> et, et, tässä meni tällainen niin due process, niin kuin Yhdysvalloissa sanotaan. No, sitten oli toinen asia, mikä on mun mielestä sekä surullinen että hulvaton, mutta kun tämä toinen erottamisäänestys – Tuli sitten George Santosia kohtaan ja mietti, että tuleekohan sieltä sitä kahta kolmossa vai ei. Niin äh, Santosin kollega, tämmöinen republikaanien kongressiedustaja nimeltä Max Miller lähetti koko huonelle kirjeen, jossa hän kertoi, kuinka Santos oli vienyt Millerin luottokortilta
0: ei.
1: ja Millerin äidin luottokortilta ei. rahaa luvatta. Ai, 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 siis tämmöinen klassinen credit card fraud, että vissiin numerot oli otettu ja sitten viety oh. rahaa ja käyttöön joka kampanjoihin tai botoksiin tai pornoon tai ne, en mä George Santos rahojen käyttää, mutta niinku. On kyllä
0: käyttänyt vienyt, jo, kukaan ei ollut tiennyt tästä näin mitään. Joo, eli ähm, jos pitäisi jotenkin tiivistää, kun kysymys tosiaan oli, että miten hän jotenkin nyt sai monoa, niin ilmeisesti tässä alkoi olla jo vähän liikaa tällaista hitusen liian hähmäistä toimintaa taustalla, että sitten lopulta enemmistö katsoi, että voi Jumpe, alappas painua siitä muualle.
1: Niin ja siis onhan se moraalisti kyseenalaista sinänsä, että miestähän ei ole tuomittu mistään rikoksesta, että häntä ei ole sillä tavalla niin kuin, prosessoitu tässä oikeusjärjestelmässä. Mutta sitten taas toisaalta nämä väärinkäytökset, mitä on saatu lehdistä lukea ja muutakin, niin Onhan sen tullut niin hullua, että sitten kun oli joku tämmöinen paikka, että tämä Senaatin eettinen valiokunta oli tehnyt jotain, että oli pöytäkirja, oli saatu joku merkintä George Santin tekosista, niin sitten jopa republikaanit, joilla oli, Ee, siihen aikaan
0: vaan neljän edustajan enemmistö edustajahuoneessa Tää kolme edustajaa riittää ihan hyvin. No siitä puheen ollen. Uh, pako itse asiassa vielä mainita George Santosista, että hän oli siis uh, ennen kuin tämä potkuäänestys tuli, luvannut, että hän jättää politiikan eli uh, kongressin uh, silloin ensi vuonna, kun vaalit käydään, että hän nyt istuu loppuun ja soronoo. Uh, no sitten tuli tämä keissi ja saikin Monoa jo valmiiksi ja... Nyt hän ilmoitti, että hänestä ei ole kuultu kaikkea vielä, että hän aikoo tehdä jossain kohtaa paluun tai jotkut tämmöinen uhkaus tuli. Eli klassista George Santosia. Me ei olla ihan varmoja siitäkään, että aikooko hän vain lähteä kiltisti vai näemmekö jonkinlaisen comebackin. Katsotaan, mitä vuoden päästä vaalirankkurit käsitteleekään. Mutta äh, nyt kun äh, hän on tosiaan lähtee, niin pakko vielä käydä äh, läpi sitä, että kun. Nythän pitää järjestää täyten vaali hänen tilalleen, New Yorkin ö, kolmas piiri, täysin demokraatti osavaltio, josta Santos kuitenkin onnistuu luikertelemaan aikoinaan läpi. Ö, mitä hänen paikalleen nyt niinku, tarkalleen ottaa luvassa ja onko tämä demokraattien varma voitto tämmöisen sekolun jäljiltä? No siis ei ole varma voitto demokraateille,
1: usko älä. Äh, katson Cook Political Reportin reittingejä ja tolle New Yorkin kolmannen Kolmelle kongressipiirille se luokitus on edelleen tossa. Eli se on hyvin kilpailuinen paikka, että kumpi tahansa republikaalin tai demokraattiehdokas voi voittaa. Demokraatit on asettanut ehdokkaaksi tämmöisen entisen kongressin edustajan nimeltään Tom Suosi, ehkä... Lausuin tämän nimen Suotsi. Joo, tämmöinen hyvin italialainen. Tälle, kyllä ja tälle hieman
0: rasistisesti ilmaistuna.
1: Suotsi. <laughs> hyvä, hyvä, että sä sanoit itse, että on niin mun ei tarvinnut. <laughs> ja <laughs> republikaanipuolella sitten vastaan asettuu tämmöinen etiopialaistaustainen Masi Melesa-Pilip niminen kaveri. Ja tämä täytevaali pidetään helmikuun 13. päivä, niin siihen asti tää paikka on sitten
0: vapaana ja vailla demokraattia tai republikaania siellä edustajahuoneessa. Ai että kun alkuvuodesta on tulossa jännittävä. No mutta jännitystä siis lisää myös se, että kun tosiaan ö, Santos heitettiin menemään silläkin uhalla, että siitä republikaanien edustajahuoneen hallinnasta tulee entistäkin vaikeampaa, niin miten sitten tämä Kevin McCarthin lähtö? Siis täytyy ensinnäkin sanoa, että voi jumpe mikä vuosi herralla. Jotenkin tämä Kevin McCarthy on mun mielestä – man of the year, jossain määrin, että melkoinen, äh, sanotaaisiinko, että äh, pudottelu tai pujottelukisa, jossa sitten kuitenkin on koko aika osuttu jokaiseen niihin äh, keppiin, mitä siinä pujottelussa siinä pitäisi todellisuudessa väistää. Hänet siis pudotettiin puhemiehen paikalta dramaattisesti ja sen jälkeen tosiaan äh, spekuloitiin sillä, että hän tekee lähtöä. Ja sitten nyt ilmoittiin, että vuoden vaihteessa se on soronoa. Tuliko tämä yllätyksenä? No siis... Kyllä ja
1: ei. Siinä mielessä se tuli yllätyksenä, että McCarthy oli sanonut aiemmin, että tämä taistelu konservatiivisten arvojen puolesta jatkuu, että vaikka hän jää tämmöiseksi ö, mutta – Kyllä mä luulen, että hän olisi kuitenkin halunnut sen puhemiehen paikkansa takaisin. Että kaikki on tiennyt vuosikausia, että Kevin McCarthy ei halua mitään muuta kuin puhemieheksi. Ja hinnalla millä hyvänsä. Ja hinnalla millä hyvänsä, että hän varmaan toivoi, että se saaga, jonka päätteeksi Mike Johnson valittiin puhemieheksi, että se olisi jatkunut vielä kauemmin ja kaikki olisi ollut pyytämään Kevin McCarthylle, että voisiko jatkaa vielä tässä duunissa. Mutta sitten kun Mike Johnson otti nuja, niin McCarthy ei huvittanut jäädä niin sanotusti Juha Sipilöimään sinne takariviin, vaan päätti sitten, että no Mun hommat oli tässä näin.
0: Mä vissiin menee siis lobbariksi firmaan, jossa säädetään tekoälyä ja avaruutta hmm. <lökyä> jollain tapaa samaan pakettiin.
1: <lökyä> Joo, <lökyä> siis kuulu, siis erittäin hämärä tämmönen... Spaces with AI, joku tämmöinen.
0: Joo, no, te, oh. mutta tekoälyä ja avaruutta, joten Star Wars lämpät <laughs> todellakin aivan silleen mukii meneviä tässä yhteydessä. Mutta kuinka pulassa republikaanit nyt on tämän? Musta tuntuu vähän väärältä sanoa enemmistö, koska siellä on se pari paikkaa enää. Enemmistö on siis vain se kaksi paikkaa. Mitä tämä merkitsee tyylin koko Yhdysvalloille, kun tähän asti tämä oli ihan mahdotonta, tämä koko liittovaltion ylläpitäminen ja nyt se hankaloituu tosiaan vaan entisestään?
1: No republikaanin johdon kannalta mä olisin erityisen huolissani siitä, että nämä edustahuoneen ylimmät republikaanit, eli äh, Johnsonin Mike ja Steve Scalise ja ketä kaikki muita siellä Top-porukassa liikkuukaan, niin he kaikki äänestivät George Santosin pitämisen puolesta. Mm-hmm. Mä en tiedä, oliko niin siinä motivina se, että he halus viestittää sitä, että he haluaa pitää sen enemmistön, vai lukeksee sitä tilannetta jotenkin
0: väärin, vai eivätkö he vain tienneet, että, että George Santos saa kenkää? Ei mitenkään imartelevaa. Tilanne jotenkin missään näissä skenaarioissa? Ei
1: jotenkin missään näissä skenaarioissa. Varsinkin kun tämä Eettinen valiokunta oli katsonut niin hyvin poikkeuksellisesti, että tämä porkka pitää kenkiä ja se lopputulos oli tiedossa, niin miksi he ei sitten äänestänyt sen sääntöjen erottamisen puolesta. Mutta siis se näyttää tosiaan siltä, että ryhmä ei ole Mike Johnsonin hallussa. Ja siis koko Yhdysvaltoja ja ehkä koko maailma ja niin Ukraina sodan kannalta tämä pienevä enemmistö tarkoittaa sitä, että Johnsonilla on yhä vähemmän tilaa tehdä kompromisseja. Eli meitähän täällä Euroopassa kiinnostaa tämä aseanaputilanne, josta on ollut paljon mm-hmm. nyt mediassa viime aikoina juttuja. Ja se jämähti jo sinne senaattiin, missä republikaanit ja demokraat vääntää kompromissia siitä, että millä ehdollaista rahaa ja mitä eteläraa ja maahanmuuttopolitiikassa tehdään ja jne. Jne. Mutta se vaatii Mike Johnsonilta ihan älyttömästi Bolseja, ja Sisua, vielä mitään ehdotusta sinne edustajahuoneeseen. Siellä, siellä on nyt Matt Gates ja Matt J. Taylor ja Chip Royta ja tämmöisiä huru-tyyppejä, jotka vastustaa rahanantamista Ukrainaan niin millään verukkeella. Ja kun tämä enemmistö on näin pieni, niin he voi hyvin äh, republikaanivoimin tyrmätä sen niin kuin siinä mielessä, että, että ei ainakaan niin kuin koko republikaaniryhmä äänestä sitä. Ja sitten Kompromissien tekeminen demokraattien kanssa on vaikeaa, koska edelleen se sääntö on voimassa, että kuka tahansa näistä hurotyypeistä voi antaa Mike Johnsonille epäluottamuslauseen. Ja nyt kun tämä enemmistö on näin pieni, niin hän tarvitsee vähän yhden kaverin, joka sitten äänestää hänen kanssaan siitä Johnsonin luottamusta vastaan.
0: Niin. Tämä on aika hirveä tilanne. Joo, mä haluaisin sanoa vaan, että te olitte vähän epäuskoisia siitä mun ennustuksesta, että Johnson pysyisi tämmöisessä joulun hengessä nuijassa kiinni, joten mä oon aika tällä hetkellä vakuuttunut siitä, että mä juon Budweiseria alkuvuodesta. Tänään on 30 päivää vaaleihin, eli niihin ajovan vaalikokouksiin. Otetaan katsaus siihen, että mitä kuukauden päästä republikaanien puolella tapahtuu ja miten näitä vaaleja nyt oikein käydään. Tuomo, mitä me tiedetään ennusteiden perusteella siitä, mitä ajoassa on ehkä tapahtumassa ja voidaanko kuningas Trump, voidaanko siitä edes puhua, että hänet voitaisiin jotenkin syrjäyttää tuolta valtaistuimeltaan?
1: Sami? Tilanne on
0: tällä hetkellä tämä.
1: Kuvittele mielessä tilanne. Alderaan on räjäytetty. Kuollon tähti voittamaton. Siellä on viitisen hävittäjää, jotka tällä hetkellä syöksyy siihen ilmastointikanavaan valtavalla nopeudella yrittää väistellä niitä lasersäteitä ja ampua niitä protoniohjuksia sinne pieneen kahden mm-hmm. metrin levyiseen ilmastointikanavaan ja räjäyttää sen koko taisteluaseman. Mm-hmm. Ja kun katsotaan, että miten Ron DeSantisilla, Niki Heillä, Chris Christiillä, Vivek Ramasvoimilla ja herra Jumala Eisa Hutchinsonilla menee, <laughs> Niin mä en tiedä, että löytyykö tästä sitä Luke Skywalkeria, <tys> <tys> joka, joka saisi tuon kuollon tähden räjäytettyä. <tys> siis Trump johtaa 53. mielipidemittaisten keskialoilla äh, Floridan kuvernööriä Ron DeSantisia ajoassa 38 prosenttiyksiköllä. Ja koko maassa Trump johtaa lähes 50 prosenttiyksikköä. Eli siis, tämä koko premissi, se että voidaanko Trump syrjättä valtaistuimelta ja mä, mä kiistän tämän kokonaan. Siis kuukauden päästä Trump voittaa ajovan, kaikkia muita niin kuin vedetään turpaan ja sit voidaan lopettaa tämä teeskentely ja tää koko spekulaatio
0: on No, numerot on aika murskaavia kyllä, miten sanoit, äh, mutta Republikaanien esivaalikisassa on Trumpin ja DeSantisin ohella vielä entinen YK-suurlähettiläs Nikki Haley, josta on koko aika nostettu esiin, että siellä hän edelleen nostaa sitä kannatustaan, pystyy kaksinkertaistamaan, eli Tyylin on nostanut jossain kohtaa 4% prosenttiyksiköstä 8 prosenttiyksikköön ja muuta tällaista, mutta äh, esimerkiksi se, Hänestä on vaikka ö, gallupeissa tullut ilmi sitä, että monet republikaanitkin pitää häntä ehkä niin more electable kuin monia muita ehdokkaita, <tosilta> vaikka kannatus sitten on aika, aika heikkoa. Ja onhan siellä nyt siis toki <tosilta> ex Chris Christie ja liikemies Vivek Ramasvami, josta piti myös olla jossain kohtaa se Trumpin suuri haaste. Näin tällaisen <tosilta> kerran. <tosilta> <tosilta> Kyllä, jos, joskus muinoin oli tämmöistäkin puhetta ja tosiaan Arkansasin entinen kuvernööri Asa Hutchinson on siellä – Aina meina unohtuu, että kyllä siellä se pyörii, mutta oikeastaan tässä kohtaa täytyy kuitenkin kysyä, että nyt kun pyöräytit näitä lukuja ja vaikka tämmöistä pientä tai isoakin nousua, eli kaksinkertaista, mistä on ollut, niin ne on kuitenkin puhutaan sillä, että ehkä hädintuskin päästään kaksinumeroisiin kannatuslukuihin. Miksi, miksi he on edelleen mukana? Erittäin hyvä kysymys. Siis
1: Nämä hokkat varmaan itekin tietää, että ei tässä realistisia voitomahdollisuuksia Trumpiin vastaan ole. Et ainoa, joilla on jonkinnäköinen mahdollisuus on Ron Ikiheili, koska heillä nyt on sentään niin jonkinlaista pulssia tuolla sydänkäyrällä kampanjassa tällä hetkellä, vaikka se hyvin heikko onkin. Ja heidän toivonsa on se, että... Trumpille tapahtuu jotain ihan hirvittävää, siis yliterveyskohtaa tai jotain muuta. Siis muutenhan tässä joko niin haetaan asetelmia 2028 presidentinvaaleja varten, tai sitten nämä molemmat henkilöt, jonkinlaisia sadisteja, jotka tykkää <tos> siitä, että he tulevat nöyryytetyksi
0: tälleen julkisesti. Siis... Miten sä sanoit jossain äh, Twitterissä tai Blueskaissa, että tämä on vähän niin kuin kisattaisi mestiksen tyylin kolmannista sijaassa.
1: <tos> niin siis, Ron DeSantis on uusinut kampanjansa avainhenkilö tyylin kolme kertaa tämän puolen vuoden aikana, kun hänellä on kampanja ollut pystyssä. Se ei ole hyvä merkki. Kaikki ihmettelee, kaikki nauraa hälle ja Hän on ollut ihan kamala väitteliä näissä esiintymisissä neljä kertaa ja joka kerta sieltä tulee semmoisia Ron the Robot meemejä, mitä vaan jaetaan. Siis, en mä tiedä mitä niin kokemusstako hän nyt tässä kartuttaa? Onko hänelle niin kuin, joku sopimus siitä, että hänen pitää nyt käyttää kaikki rahansa, mitä hänelle on lahjoitettu tähän kampanjaan vaan mikä mm. homma tässä on niin kyseessä? Niin,
0: mä, mä, vaan, mä vaan keksin sitä. Tällä hetkellä äh, mielestä ehkä eli, jossain määrin Ainoa koko hommaa selittävä ö, analyysi on ollut Larry Sabatolta, joka vastasi meille Twitterissä joskus syksystä ehkä kesän lopulla. En muista milloin tuli vaan hänelle laitettu viesti ja hän itse asiassa silloin vastasi. Ja hän vaan sanoi, että, että kysyttiin juuri tätä, että miksi ihmeessä nämä ihmiset kamppailee tästä niin kakkossijasta, joka tulee vielä siis todella nöyryyttävillä. Lukemilla hän sanoi, että ö, amerikkalainen vallanhimo, se on poimakas asia. Niin jotain sanoa, että onhan se parempi olla kakkonen kuin kolmon.
1: <laughs> Mikä on se sinänsä totta? Ky- kyllä. Ehkä, ehkä tuolla saa jonkun diplomin sitten puoluekoko, kun en minä tiedä. Eh- ehkä se on,
0: tai saahan sitä rahaa ehkä sitten 2028 kassaa jollain ilveellä kerättyä. Ehkä, riippuen myös siitä, että kuinka vahva kolmosia on tulossa. <laughs> Mutta tämä jää sitten lopulta nähtäväksi. Mutta eikös me olla nyt tuoma aika vakuuttuneita siitä, että äh, Donald Trump – on menossa hyvin vahvasti sitä republikaanien presidenttiehdokkuutta. Ilmeisesti ei mitään saumaa, ainakaan jos vertaa vaikka historiaan, tässä kohtaa, jos joulukuussa on lukemat nämä ja mennään aivoaan näillä, niin näillä kannatuslukemilla, niin se on hyvin todennäköistä, että Donald Trumpista saamme sen virallisen presidenttiehdokkaan, mikäli ei tule jotain aivan ällistyttävää matkaa. Joo, siis äh,
1: mitä nopeasti lähihistoriaan noita esivaaleja kattelin ö, tätä jaksoa valmistellessani, niin edellisen kerran ollut näin selvä johto George W. Bushilla jouluna 1999. Hän silloin johti 46 prosenttiyksiköllä John McCainia hmm. ää, Gallupin mielipidemittauksissa. Ää, sen jälkeen tällaista ei ole. Käsittääkseni ei kyllä ennen sitäkään, että ainoa, ketä mulle tulee ehkä mieleen, niin saattaisi olla, että Bush vanhempi tai ehkä Reagan silloin ekalla kerralla. Reagan kyllä joutui silloin Fordia vastaan käymään. No joo, mutta jotain. Diili on apaut tämä. On about tämä. Siis ää, silloin George W. Bushin, kun hän voitti nämä esivaalit, niin silloin hän, ää, John McCain ää, voitti New Hampshireissa, muistaakseni. Ja... Silloin kauttiin, että oho, mitäs nyt tapahtuu ja sitten Bush vei sen koko homman aika selvin lukemin loppupeleissä. Mutta siitähän oli McCainille sitten se etu, että hän sitten 2008 oli se henkilö, jonka puoleen käännyttiin, kun mietittiin, että kuka lähtee sitten Barack Obamaa vastaan tai niin demokraattien ehdokasta vastaan, että hän voitti sitten sen kisan, että ehkä... Sieltä Heili ja Desantis hakee jotain tällaista voittoa, että jää jossain osavaltiossa ihmisten mieleen, mutta en kyllä panisi rahojeni siitä liko, että se maksaisi sitten itseään
0: takaisin jossain, niin millään aikavälillä. Ja näillä puheilla voikin jo tässä mainostaa, että tämä olkoon johdanto sille, että vaalirankkureiden vuoden 2024 luukki vyöryy Aivan näillä näppäimillä teidän puhelimiin kun katsotte, että jaha on uutta vaalirankkurit podcastia tullut, niin uudessa kansikuvassa sitten ovat Donald Trump ja Joe Biden napit vastakkain. Mutta meillä tulee kyllä <gül> awkward tilanne, mikäli tässä sattuisikin käymään jotain ja Trump sieltä pitää vaihtaa. Mietitään sitä sitten, mutta freshattu luukki tulossa kaikkiin teidän palveluihin, josta tätä podcastia kuuntelettekaan. Puhutaan sitten hieman demokraat puolesta. Ainoa, ainoa oikea haastaa Dean Phillipsia tuskin tarvitsee tämän enempää mainita, koska tuo nimenkin kaivaminen vaatitaan sitä, että hetkinen, oliko siellä? Oli se joku. <laughs> Mutta kuitenkin mediassa elää edelleen se huhu, että Joe Bidenin voisi korvata. Miksi?
1: Semmoinen... Typerin syy, jonka mä keksin tässä just äsken, kun sä johdat tähän kysymykseen, oli se, että tämmöiset liberaalit miettii tällä hetkellä, että saataisinko me joku semmoinen Joe Bidenia muistava robotti, joka olisi kuin Joe Biden, mutta 40 vuotta nuorempi. Että toivotaan jotain tämmöistä taikaihmistä, joka tulisi jostain ylhäältä tai sitten, jos jostain löytyisi se nuoruuden lähde, että Joe Biden tuotu sitä. Siis... Mä luulen, että siinä on joku tämmöinen yhdistelmä sitä, että tämä ehdokas kisa on tällä hetkellä niin staattinen, että se spekulaation määrä, joka kuitenkin mediassa on vakio, niin se pitää käyttää sitten johonkin. Ja sitten katsotaan näitä niinku mielipidemittauslukemia ja sitten katsotaan, että no Bidenilla menee huono, että voisiko hän luopua tai voisiko hänet korvata. Ja, ja se, on, se on tavallaan vaan sellaista bundiittien tämmöistä ajan käyttöä. Siis aina mietitään, että no jos kumpi kun sekä Trump että Biden on epäsuosittu, että jos se vaihtaisi johonkin nuorempaan ja niin sitten kaltaa että no niin siellä nyt Heili voittaisi tai sitten joku Gavin Newsom voisi pärjätä Trumpia vastaan tai jotain muuta tämmöistä. Mutta siellä vaan unohdetaan, että näitä nuoria haastajia, joista puhutaan paljon, että nämä voisi olla hyviä joidenkin poliittisen eliitin mielessä, niin heitä ei ole kuitenkaan testattu silleen kunnolla. Että mitä tapahtui Ron DeSantisille, kun hänet testattiin kunnolla? No sieltä on tullut tämmöinen robotteron, josta <tys> <tys> hänen esiintymisistä ei oikeasti pidetä, hän Twitterissä olisikin tämmöinen varsinainen peto. Sitten unohdetaan se, että Trump ja Biden on kumpikin kerran voittanut vaalit. Molemmilla on kokemusta, molemmilla on todellista kannatusta. Totta kai molempia myös vihataan, mutta... Sitten, kun he ovat vastakkain, niin ehkä, ehkä siinä on vaan tämmöinen niin Batman versus Superman, semmoinen Dawn of Justice-meininki. Että et jos siihen heittäisi jonkun vihreän lyhdyn tai jonkun kissanaisen sinne toiselle puolelle, niin sitten se vaihtaminen olisi vaan liian iso riski.
0: Niin, <tosintit> 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 musta on hyvä, että vielä niin kuin, tota, kissanainen, eikä vaikka joku Wonder Woman, jolla olisi niin kuin, ikään kuin ehkä oikeasti tuossa <tosintit> skabassa, mikä on ihan äh, perusteltu analogia tässä yhteydessä. Mutta meillä on käsissä käytännössä semmonen tilanne, että esivaalit on oikeastaan ohi. No okei, demokraattien osalta sille ihan for reals. Ja republikaanienkin kohdalla tämä homma paketoidaan aika pian, kun Trump pääsee tässä rakittamaan vastustajansa ajoissa. Neljä vuotta sitten tähän aikaan oli semmoinen esivaalikiima ja oli kaikkea superrepivää päällä. Kuinka poikkeuksellinen tämä tilanne on? Erittäin. Siis... Ihan, ihan
1: super. Minusta tuntuu, että tässä siirrytty vähän tällaiseen niin satelliittisotavaiheeseen tietyllä määrin. Mm-hmm. Että et, et meillä on näennäisesti tämä republikaanien esivaalikisa, missä tulee gallupeita, tulee joka päivä ja katsotaan, että on miten nämä ehdokkaat pärjää. Mutta ketään ei oikeastaan kiinnosta se, että kaikki kiinnostaa Trump ja Biden ja koska he eivät tavallaan voi vielä kunnolla kamppaneudu toisiaan vastaan, koska ää, ei ole mitään järkeä ruveta kuluttaa sitä rahaa vielä kunnolla, koska se amerikkalaisen äänestäjän muisti on niin lyhyt, niin sitten mennään tämmöisiin ää, toissijaisiin aiheisiin, jotka on kuitenkin ihan supertärkeitä sitä varsinaista vaalia ajatellen. Ja totta kai puhutaan silloin Trumpin oikeusytuista, puhutaan ää, Bidenin virkasyitäprosessista, joka... Taas tällä viikolla saa uusia kierroksia, kun edustaja huone enemmistö sitten virallisesti tämän virkaisuuden että sitä käydään. Siis Trump yrittää ravistaa olla pois niskastaan niitä äh, kaikkia 91 syytekohtaa, kohtaa, jossa <tos-> t- t- jossa tapahtuu, kaikkea, hän yrittää lykätä ja lykätä ja lykätä sitä oikeusprosessia ja toisaalta yrittää puhua siitä paljon, kuinka häntä on kohdeltu väärin. Toisaalta sitten republikaan yrittää maalta Bidenista tämmöistä rikollista kuvaa. Että hän on vähintään yhtä paha kuin Donald Trump ja Bidenin rikospehän ja kaikkea muuta, ja tuoka Hunter Biden tunnistaa tämmöistä niin kuin spektaakkelimaista, jolla yrittää kyllästää että amerikkalainen äänestäjä kunta siihen, että asetelmat olisi Uh, demokraattien puolelta mahdollisimman selviä, että hei, meillä on tämä mahtava Biden, joka sai paljon aikaisemmin, tämä rikollinen Trump, ja republikaanit yrittävät hämmeen tästä siihen suuntaan, että meillä on nämä kaksi käytännössä tasavertaista rikollista, <tos> <tos> että kannattaa äänestää vasta Trumpia, jonka aikana talous Odot meni paljon paremmin. <tos>
0: Edellisellä kerralla pohdittiin, että kenestä voisi tulla Donald Trumpin presidentti kaveri, kun lähdetään ensi vuoden vaaleihin. Ja me myös äh, kysyttiin juuri sinulta arvon kuulija, että mitä mieltä sinä olet. Oliko se joku meidän valitsemista tyypeistä vai olisiko se aivan joku muu? Ja Spotifyssä siis oli tämä kysely. Äh, saimme 60 ääntä ja kyllähän tämä näytti siltä, että Tuomon leiriin on siirtynyt enemmän kannatusta kun meikäläisen valintoihin. Meidän valinnathan siis oli, nyt en muista enää tarkalla, että kumpi valitsi aina kumman, mutta siis listalla oli Kristi Noem, Nikki Haley, Carrie Lake, Tim Scott, Rick Scott ja Tucker Carlson ja oli myös vaihtoehto ihan joku muu. Ja Sanotaanko, että kolmen kärki. Kolmantena oli ihan joku muu, mutta emme saaneet täällä vastauslokerikossa vastausta, että kuka se ihan joku muu on. Meillä kyllä ehdotettiin, että Markku Ruotsila pitäisi ottaa studioon, koska hän ymmärtää republikaaneja, on varmaan niitä harvoja, jotka tällä hetkellä niin tekee. Ehdottomasti samaa mieltä kuin. tästä. Kyllä, otetaan tämä virittelyyn, mutta Markku Ruotsilasta, kun ei voi tulla <laughs> Donald Trumpin varapresidenttiehdokasta, niin mennään kahden kärkeen, jotka olivat Nikki Haley, joka sai 27 prosenttia äänistä ja aivan kärkinimi tässä meidän äänestyksessä oli Tucker Carlson. 35 prosenttia äänistä, 21 ääntä. Tuoma mikä mieti siitä, että siellä on Tucker Carlson, joka on kuuntelijoiden mielestä ykkösnimi Donald Trumpin varapresidentiksi. Siis tyyliin päivä tai kaksi meidän jakson julkaisujälkeen jälkeen X, ja
1: sieltä tuli tämmöinen, että no niin, tässä on lista nimiä, joita Trumpin sisäpiiri heiluttelee. Ja, siellä oli sitten äh, Trumpin vaimon Melanian suosikki varapresidentiksi. Se on nimenomaan Tucker Carlson. <lossani> 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 että hän niin kuin, täydentäisi hyvin tätä Trumpin temperamenttia. Mä luulen, että tämä on saattanut niin vaikuttaa. Ja kun katsoo noita äh, tuloksia, niin siellä ehkä – ne henkilöt, jotka on ollut mediassa muutenkin esillä ja tunnetuimpia. Tucker Carlson, Nikki Haley, sitten Tim Scott ja Kirsten Ohm taas jakaa sen nelospaikan. Sitten oli Carrie Lake, oli siellä viidentenä. Nämä henkilöt on kuitenkin ollut sille mediassa esillä ja ihmisille tuttuja. Ja ehkä sitten se argumentointi oli vaan parempaa sitten näiden henkilöiden kohdalla siinä jaksossa tai... Mistä sitä tietää? En tiedä.
0: Jos äh, sinä vastasit ihan joku muu, niin laita edelleen meille somepalveluissa viestiä tai äh, näissä Spotifyn palautelaatikoissa. Me halutaan kuulla, että kuka on se ihan joku muu, koska sieltä voi tulla edelleen todella hyviä nimiä, joita me ei hoksattu katsoa. Mutta mä haluan nostaa sinne äh, mun tämä villikortti, johon mä edelleen siis tukeudun ihan kyllä, no 99 prosenttisesti, on Rick Scott, johon Tuomo ei uskonut Pätkääkään, koska aika, ähm, sanotaanko, että hieman, jos mietitään poliittisiin termein, niin on hieman kyseessä. Mutta hän on rikas gubbe, kuten sanoin, ja Donald Trumpin hyvä kaveri. Niin mä en ole ainoa, joka uskoo Rick Scottiin. Nimittäin täällä on tullut yksi ääni myös Rick Scottille. Ja mä lupaan, että sen se ollut minä. Mä en äänestänyt tässä. There's no corruption here. Olet
1: sä ihan varma, että joku yrittävä äänestää mutta se ei väärin. Mene marginaaliin.
0: Kiitos, että kuuntelet Vaalirankkurit-podcastia ja vertaistukea on tarjolla tätä nykyä aika lailla jokaisessa somessa, johon Suomessa pääsee, paitsi Irkkalleriassa, tajusin juuri siellä, meillä ei ole tiliä, mutta nykyään myös Threads-palvelussa. Sieltä löydät äh, meidät aina at Vaalirankkurit ja su- suosituimmista somepalveluista löydät meidät myös at Tuomo Hytti, at Sami Lindfors tai tuomohyttinen Hyttinen Sami Lindfors. Ja jos haet Vaalirankkurit, todennäköisesti löydät sieltä, täkää meidät ja ihmettele mitä ihmettä siellä tapahtuu ja käydään keskustelua? Jos kuulet jo
1: kilinen ja lahjavaperin rapinan, niin älä ylläty, jos sieltä kevyestä pehmeästä paketista nousee Vaalirankkurit-podcast. Tämä on nimittäin erinomainen joululahja, kelle tahansa kääriä, missä tahansa muotissa. ja siis vaalirankkureinen ilosanomaa joulunakin, vaikka sille punaiselle tyypille, joka tunkee teille sisään ja jakaa kaikenlaisia paketteja. Vaalinrankkut palaa taas nyt, moi moi!